0: Radio. Alors, tous les mercredis, je discute avec mon
1: ami le politologue Christian Dufault qui a encore son bracelet de, je, de écoute... tout inclus. Oui. <rire> là, je ne le dis pas trop. Mon zèle, c'est une superstition. Je ne l'enlève pas. Je ça me rappelle les vacances. Mais, mais le... je le cachais. Je ne voulais pas que tu en parles. Je vais avoir l'air d'un de demeuré. Mais c'est ouais. vrai que je l'ai encore. Et tu fais une semaine et demie avec tes Ah, pudot, Charles, là. je suis revenu le 7 janvier. Et tu le gardes. <rire> on, je ne sais pas. Comme, on, des fois, il y a un côté irrationnel chez les êtres humains. Là, je, non, je le garde. On en a parlé à l'émission. Parce que tu as
0: assez de faire durer euh, l'esprit des vacances, la, la, le côté détendu, détesté. C'est mon cerveau
1: reptilien. Tu sais, des fois, il y a des choses qu'on fait, on comprend pas trop, mais ça vient du fin fond. <rire> C'est Fred qui a remarqué ça, qui m'a dit à, à, <rire> ah, à la technique, il m'a dit, il hey, y a encore Mais je m'en me me pas, le... ce matin, je, je le cache, je sais pas comment ça se
0: passe. <rire> Écoute, comment Jean Charest a pu penser deux minutes qu'il pouvait euh, se lancer dans la course au leadership du Parti conservateur?
1: Moi, ça m'attriste, ça, je dois dire. Je, je sais que les gens critiquent beaucoup, parce que je ne cacherai pas que Jean Charest, sur le plan humain, je le trouvais euh, sympathique. Euh, je trouvais que ça mettait de la vie dans la course à la chefferie, euh, conservatrice, Puis je trouve que personne qui a intérêt à ce que les conservateurs restent de la droite pure et dure mmh. parce que ça nourrit la gauche pure et dure de l'autre bord. Tu sais le progressisme sans limite puisque tu dénonces sans cesse dans ces oui. conditions. Donc dans ce sens-là, la candidature de Jean Charest, moi je la trouvais intéressante aussi. Ben ça fait un Québécois bilingue parce qu'on va peut-être avoir un premier ministre du Canada qui parlera pas français. Je dis, il dit a pas vraiment le choix, je crois, parce que ce qui euh, je suis pas dans sa, sa pensée. Là. Mais il me semble que c'est les révélations liées à l'enquête mâchurée qui lui rendaient très difficile, en fait, de, de se lancer. Il y a un tas d'autres raisons, tu vas me dire. Là. Mais il me semble que c'est ça qui a été le facteur dominant. C'est que lorsqu'on a entendu son avocat la semaine passée, as, il a envoyé son avocat pour euh, dire, écoutez, il n'y a rien. Monsieur Charest a été condamné à rien. Il est accusé de rien. C'est honteux les fuites euh, qui entourent l'UPAC. La, la, bon, ça, euh, un citoyen peut dire ça. Tu le dis dans ton, ta chronique, mmh. d'ailleurs, ce, ce matin, très, très justement. Mais un candidat à la chefferie conservatrice peut pas se limiter à dire ça, tenant compte de ce qu'on a tous appris. Or, je trouve que le discours de M. Charest, qui a le droit d'avoir par rapport à son ami Bibo, par rapport à Machuré, je trouve que ça tenait pas la route pour un candidat du parti conservateur. Donc il y avait pas le choix que de se retirer. C'est comme que... s'il se rendait pas compte de la gravité des, des, ouais, des allégations. Ça. Il... Qui sont il, conclues, hier hein. l'entrevue qu'il a donnée à Patrice Soroy euh, euh, à Radio Canada était un peu surréaliste parce qu'il persiste et oui. signe puis est encore l'ami euh, de, 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 de Bibo tout ça. Et aussi ce qui est révélateur c'est que Monsieur euh, Mulroney, le clan Mulroney semble avoir laissé tomber pour M. Euh, McKay. Euh, mais moi, je me réjouis pas de ça. Je sais que c'est facile de critiquer, tout le monde critique, là, mais il reste que là, il euh, ben, y a des gens qui reparlent encore de Ronan Bros. Je, je disais tout à l'heure le National euh, Post. remarques, McKay ne parle pas vraiment français. Mm. Donc, ce n'est pas, pas une, une, une extraordinaire nouvelle. Pour aussi les gens qui nous disent de toute façon, le Parti euh, conservateur est trop à droite, c'était pas réaliste. Ben, je trouve que ça aurait pu être intéressant, une tentative de les recentrer un peu. Tu comprends? Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est ça que je veux dire. Moi.
0: Mais qu'est-ce que tu penses de, de, de ces attaques contre l'UPAC de M Charest? Le, oublions, le Jean Charest, mais tu sais, qu'un citoyen le, fasse l'objet d'allégations puis il est sous enquête, à un moment donné, tu ne peux pas enquêter sur quelqu'un pendant 10 ans. Là, où, où, où euh, accouche, je suis d'accord, encore là, sur, parce que
1: je veux te, 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 te flatter, oui. là, mais, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis dans ta chronique oui. ce matin, euh, euh, là-dessus. Il y a une limite, à un moment donné, à enquêter pendant des années et des années sur quelqu'un sans, sans que ça aboutisse à rien. Et là, on est quand même dans un état de droit. Pis surtout que c'est dans une société où, de plus en plus, il suffit qu'on attaque les gens, entre autres dans les les domaines d'infraction de, 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 sexuelle pour que les gens soient considérés coupables. Dans le cas de Nathalie Normando, l'ancienne vice-première ministre, je pense qu'il y a eu une espèce de consensus au Québec à l'effet que c'était trop. Ben oui. c'est bien beau là, de détruire quelqu'un. Il y a des limites. Donc, LUPAC, M. Chora l'a quand même rappelé, puis il avait raison. C'est quand même une institution qui est considérablement décrédibilisée. Puis s'ils veulent re regagner le, leur crédibilité, c'est pas avec l'affaire Chara qu'ils vont le faire.
0: Là, il y a des gens qui disent Ouais, donc, comme si le premier ministre pouvait pas savoir ce que faisait Marc
1: bibo C'est ceux qui étaient de mèche, mais ça prend des preuves. Ça, ça prend des ça preuves. Prend preuves. On des est preuves. dans un état. De droit. Et comme citoyen, en tout cas, je suis nouvel ordre, euh, son, ce que dit son avocat, ça, ça se justifie ben, mais pas comme candidat au Parti conservateur. Tu ne peux pas pr prétendre euh, diriger le gouvernement du Canada, attaquer le, le gouvernement Trudeau sur, dans le domaine de l'éthique, ben, alors que tu as une version qui n'est pas euh, crédible pour des citoyens. C'est justement
0: à quel point c'est très difficile d'accuser, de porter des accusations contre des des gens qui sont à ce niveau-là, parce que, regarde, c'est un politicien habile et intelligent, M. si effectivement, il est en mèche avec Marc Bibot, il n'a a pas laissé de trace, là. il n'y a rien décrit mm -hmm. là-dedans, il n'y a aucune preuve. Tu sais, c'est ben, peut-être parce que... Il a pris que... ses distances avec Bibot en disant, ben, tu fais ce que tu as ben. à faire, ben. puis moi, je... je ben, c'est sûr que pas.
1: dans la politique, en, en général, euh, les gens qui travaillent avec les politiciens de haut niveau vont essayer de les protéger. Mais je te dis, je suis content moi, que ça soit difficile, jusqu'à un certain point, d'accuser les gens. Là, C'est bien beau, là, la justice Puis ce que je vais regretter, moi, euh, c'est euh, peut-être le seul au Québec qu'il regrette ce matin, là. mais, mais, mais c'est l'habileté, je te demande Monsieur Charest, son talent politique, c'est un Québécois. En tout cas, c'est que aussi c'était quelqu'un qui était conservateur, mais pas euh, mais à droite totalement. Est-ce que, est que tu banalises Non, je banalise pas. Je les... trouve qu'il n'y a pas le choix que de, que, que, de, de faire ça. Non, non, je banalise pas. Moi, je suis pas un avocat, je suis pas un procureur, mais je pense qu'il n'y avait pas d'autre choix que de ne pas y aller à cause de ça, parce que sa version est pas crédible pour un candidat qui se lance à la, 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 la chefferie. Oui, Donc, euh, et... pas que je, je banalise pas. Mais ce oui. qu'on pense que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'un prix à payé pour ça, puis que moi, je ne partage pas, ce matin, je disais bien du monde, ben, ben, c'était merveilleux, là. Ben là, on se retrouve quand même avec une course à la chefferie conservatrice sans aucun candidat euh, québécois. Puis peut-être un pro prochain Premier ministre du Canada qui, pour la première fois en 60 ans, ne parlera pas notre langue, ne parlera pas français. Écoute, tu veux nous parler d'Harry, puis de ouais, Meghan. Que je suis fatigué un peu aujourd'hui, puis ça va nous distraire un peu. Alors, quelqu'un, quel, quel con, <rire> Écoute, Comment le ça? gars, là, c'est un prince royal d'Angleterre. Euh, c'est une Altesse royale. Il n'y a pas grand monde en 2020. Peut-être que peut moi, c'est mon côté ancien. J'aurais aimé ça être un prince. Là. Qui peut se faire appeler par tout le monde Altesse royale? Il nage dans l'argent. Et là, par amour, par amour, entre guillemets, euh, il a décidé de, de, de renoncer à ça. Remarquez pas d'essayer de renoncer à ça. Il pensait que la reine d'Angleterre lui permettrait oui. de garder le bar et l'argent du beurre. C'est-tu lui qui a décidé? Non, c'est la reine. C'est elle qui a dit. Parce que c'est plus rough que prévu, hein. C'est plus rough que prévu. Il a, il a exprimé ses regrets en disant, je pensais pas, je pensais pouvoir continuer. C'est un, c'est enfant de 2020, euh, dans, 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 ce sens-là. Moi, ce que je trouve, bon. Je serais pas être méchant, là. Mais l'amour, c'est bien beau. Puis moi, je suis vieux, là. Mais euh, si dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, son couple se termine, comme beaucoup de couples se terminent, le moins qu'on puisse dire qu'il va se retrouver, gros gens, euh, euh, comme devant. En plus, il va être Mais... plus que jamais la cible des médias. C'est devenu un people. Tant qu'il était prince royal de Il était protégé jusqu'à un certain oui. point par la famille royale, le précis. Là, il n'y aura plus cette protection-là. Et ça me fait penser à, évidemment, à Édouard VIII, hein, le, le grand-père, pas le grand-père, le, le grand-oncle, plutôt l'oncle d'Élisabeth ben, II. abdiqué pour... C'est euh... ça, pour euh, Wallis Simpson, le duc de, de Windsor. Lui aussi, il avait abdiqué par amour. Ah. Mais oui. Puis, Puis je lui lui aussi, que son amour a duré, lui. Oui, parce qu'il n'y avait pas le choix. Parce que moi, j'ai lu des, des, des biographies de Chess de Windsor qu'il l'aimait moins que le duc de Windsor aimait la siècle de Windsor. Et là, il n'y avait pas, de pas le choix que de rester ensemble, ce que tu veux, parce que c'était l'amour euh, du siècle. Mais encore là, quel con. Le, Mais le... En Alors, pourquoi mettant... il ne l'a pas pris comme maîtresse okay. pendant quelques années? Puis tôt ou tard, <rire> tôt ou tard, ça serait rétabli. Prends le prince Charles. Hein, qui est avec. Comment elle là, est, Camilla, ça s'appelle, là? Camilla. Camilla, bon. Robert regarde. Là, Camilla, au début, c'était la méchante par rapport à la bonne Diana. Puis c'était la mais, maîtresse. Mais, elle est là. Maintenant, Camilla, elle va être reine. Harry a vu. Euh, tout, tout le mal que l'institution
0: a fait à sa mère. Puis peut-être qu'il il voit que c'est une prison, ça, puis il veut vivre comme un, comme un citoyen ordinaire, librement. Bon, euh, ben tant mieux
1: pour lui. Non. Il veut vivre comme un citoyen ordinaire. Il va voir ce que c'est vivre comme un citoyen ordinaire. Il va voir qu'il sort d'un monde de privilèges. C'est un prince, c'est un altesse royal, il nageait dans l'argent. Il va voir ce que c'est la vie du monde ordinaire. Déjà, la reine, moi j'ai ai aimé la reine parce qu'elle a beau avoir 92-93 ans elle a un côté le devoir est un peu rough. Quand elle lui demande de rembourser les travaux de 2 millions qui ont été faits à leur résidence aux frais du public. Donc évidemment on est dans la pipole
0: un un prince dans une cage ou un citoyen euh,
1: libre? Ah, moi, j'aime vraiment mieux être un prince. Parce que, très nettement, parce que me faire appeler Altesse Royale, ça me ferait énormément plaisir. Et je crois que euh, c'est pas dans une cage. C'est pas vrai, ça. Euh, c'est juste, on a tous des contraintes dans la vie. tout tu fais pas toujours ce que tu veux. Il y a personne qui fait totalement ce que tu veux. On peut imaginer pire destin qu'être une Altesse Royale qui, 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 qui vaut 25 millions de dollars, puis qui peut faire bien des choses de toute façon. Mais sauf que là, il que... y a eu la bêtise avant même d'en parler à la reine de se battre. On veut vivre notre vie. Je trouve que c'est sa femme qui gagne tout, en fait parce que pour elle, c'est merveilleux, sa femme. Écoute, c'est qui? le
0: Comment s'appelle le commentateur britannique qui est allé remplacer Larry King à un moment donné à CNN? Oui, oui, je ne sais pas le nom. Oui, oui, je le
1: connais, mais je le place
0: très bien. Il déteste Meghan. Écoute, il déteste. Il a dit, cette fille-là, elle a réussi à diviser la famille royale. Il déteste. Il arrête pas de touter contre elle. Donc, pour lui, c'est une sacrée
1: « bitch ». Oui. Bah, toi, moi, moi je ne pas là. la critiquer. Je ne la connais pas. Mais chose certaine, si certaine, s'ils voulaient ne plus être sous les feux de la rampe, s'ils si voulaient vivre une vie comme tout le monde, c'est un gros euh, échec. Hein? Parce qu'ils n'ont jamais été autant médiatisés. Puis là, ils sont dans le... Comment je pourrais dire? Là, dans la tourmente des médias américains. Tu sais comment ils sont, les médias américains. Puis dans un premier temps, tout le monde va les applaudir de dire, hey, c'est merveilleux, ils choisissent parce la que... vie du peuple et puis ils rejettent les méchants parce royaux. Qu dit,
0: parce qu'il dit, euh, Lady Dame, ma mère, a été victime des peuples paradis Elle a été Victime des paparazzi lorsqu'elle a sorti de la royauté. Et puis, Elisabeth... puis elle les avait. est
1: devenue une PIP. Euh, oui, par tout respect pour les Diday qui est morte dans des circonstances tragiques. Puis c'est vrai qu'elle avait été harcelée par les journalistes, mais avait un peu couru après aussi à cultiver ça. Beaucoup, c'était pas une simple, Lady Diday du tout. Mais. Une chose qui est quand même frappante, je lisais Francine Pelletier dans, la, dans Le Devoir ce matin, puis Francine Pelletier, c'est quand même quelqu'un de sérieux, peut-être plus à gauche, qui écrit aussi sur Harry, tout ah, oui. à quel point ça fascine le monde encore. Hein? <rire> ça fascine. Des gens très sérieux ne peuvent pas s'empêcher... Que de, de, de se prononcer d'écrire là-dessus même nous ce matin moi je me sens ben un peu oui. fatigué je dis Richard il faut qu'on parle de lui ça va nous on a besoin de ça je trouve écoute je veux
0: t'amener sur une affaire là on n'avait pas prévu ça mais bon tu sais qu'il y, y a un syndicat d'enseignants qui a occupé les bureaux du je ministre Jean-François Robert ok parce qu'ils sont contre le,
1: le, le, le les notes le, je
0: ils le, sont contre le, 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 la loi 40 là, sur la, la, la gestion des écoles et euh, euh, qu'on s'est débarrassé des commissions scolaires ça. Ouais. mais au-delà ouais. de ça au-delà de ça j'ai l'impression que les les professeurs disent tout le temps non. Euh, on va on va avoir un cours d'éducation à la sexualité. Non, on n'en veut pas. On va avoir un cours d'éducation à l'économie. Non, vous allez transformer nos jeunes en capitalistes. On n'en veut pas. On va transformer le cours d'éthique et culture religieuse. Non, on n'en veut pas. On dirait que c'est tout le temps une fin de non-recevoir de la part des profs. Non, 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 non. parce Vous là-dessus que... des syndicats qui veulent rien savoir. Dès que le gouvernement propose quelque chose, non, non, non. Puis là, on a on a un gouvernement qui veut changer beaucoup de choses. Ouais, ouais. Ok. Puis là, c'est comme tout le temps une fin de non-recevoir
1: de la part des syndicats. Yeah. <laughs> Bon, est, ça. Euh, euh, oui, parce que euh, ça, ça se trouve à, à, à neutraliser totalement euh, la souveraineté du Québec en matière d'éducation. Hein. On n'est pas indépendant, mais dans le domaine de l'éducation, on est comme indépendant. Et c'est très difficile pour le gouvernement de changer quoi que ce soit. Mais ça, c'est la force d'inertie, la résistance des milieux en partie syndicalistes qui, sous un discours souvent très progressiste, sont extrêmement conservateurs, qui tiennent à leurs habitudes, mmh, à leurs oui. privilèges, et qui ont l'impression que c'est leur chasse gardée. C'est comme si ça leur appartenait euh, l'éducation. C'est du corporatisme. C'est du corporatisme, exactement c'est ça le
0: battent pas pour pour défendre les jeunes puis les enfants puis les étudiants pour leurs propres intérêts ah ben c'est évident eux.
1: mais sauf que c'est toujours camouflé sous un discours un peu idéologique en fait on a une vision de la société moi ce que j'espère c'est que le ministre qui est intéressant hein, dans ce sens-là la CAQ, moi la CAQ, ah, je, ouais, peux, ouais, je ouais. peux être ambivalent à l'égard d'eux mais ce qu'on doit dire c'est que la, la cache entre trop dans le domaine de l'éducation de vouloir il euh, branche la affaires puis faut qu'il le fassent il faut les encourager mais c'est ça la vie c'est difficile on est dans une démocratie puis on est dans un système avec mais... beaucoup de privilèges puis de de, il, de, de, de 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 droits acquis hein remettre en question, par
0: exemple, l'ancienneté, parce que là, il euh, y a des classes difficiles, des classes avec des colos, mmh. puis tout ça, et euh, là, les, les, les plus vieux profs, les vieux profs disent, nous, on, on veut pas, on est rendu vieux, puis tout ça, là, non on donnait ça aux jeunes, mais là, tu te retrouves avec des classes extrêmement difficiles, puis on donne ça à des jeunes qui arrivent de l'école, qui arrivent de l'université, puis après ça, ce qu'ils font, c'est que ces jeunes
1: profs-là décrochent après un an. Ben, c'est de trouver un équilibre. Fait, là, on
0: veut changer, justement, l'ancienneté, puis ils disent,
1: non, on va tout le temps, non. C'est de mmh. trouver un équilibre en fait entre la des droits des travailleurs, parce que c'est quand même euh, légitime, puis aussi euh, l'intérêt des enfants, euh, puis l'intérêt euh, du Québec comme tel. L'ancienneté, tu sais, moi j'ai travaillé à un moment donné longtemps au gouvernement, puis c'est vrai qu'à un moment donné, l'ancienneté c'était tellement la, la valeur suprême que ça passait avant tout le reste, même si euh, parfois il y avait des gens pas compétents qui avaient une promotion parce qu'il y avait de l'ancienneté. Mais tu sais, les syndicats, comment ils appelaient ça, euh, l'ancienneté, la, 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 quand on voulait renoncer à, à l'ancienneté, puis qu'on voulait donner des promotions aux gens sur la compétence, on appelait ça la promotion par amour. Autrement dit, c'est des privilèges, c'est des passes droits Alors que l'ancienneté, le bon côté de l'ancienneté, Richard, là, toi, tu as, as, as un certain âge, tu as une certaine mmh. expérience. Mmh. Moi, j'ai un certain âge, j'ai une certaine expérience. C'est très facile à calculer. Hein? Tu as 25 ans d'expérience, ben donc oui. c'est clair que tu passes devant celui qui a 23 ans d'expérience. Ben c'est réglé. Hein? C'est simpliste. Euh... Ben oui, tu connais le vieux gag, le chef
0: syndical qui va dans un bordel... Il, dit quoi? Il, voit, il voit une jeune femme là, qui ouais. lui dit, j'aimerais ça aller dans la chambre avec elle. Puis là, la propriétaire du bordel, a dit, non, non, ici, c'est par ancienneté. faut que tu prennes celle dans
1: le fond de 75 ans. <rire> voilà. Comme quoi, l'ancienneté <rire> n'est pas toujours là. le principal ça. critère pour faire <rire> ces tu m'amènes sur un territoire très très glissant. Mais, 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 soyons euh, positifs. Euh, moi, je pense qu'il faut encourager euh, le ministre de l'Éducation, euh, qui est un combattant, oui. puis qui est confronté à des résistances très importantes. Je dirais que c'est un peu normal qu'il y ait des résistances importantes. Ça, ça veut dire que c'est pas futile ce qu'il veut faire. Ça dérange le monde. Mais tu sais, les, les gens, comme on dit, les, les, tout le monde aime le nouveau, mais les gens ont horreur du changement. Hein. C'est vrai, euh, mais c'est vrai, hein, ça. Tu sais, ça dérange. Ben,
0: pour moi, un professeur, c'est un vecteur de changement. C'est les gens qui sont à l'affût des, des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, qui sont ouverts, puis tout ça. Puis là, tu vois cette gang-là qui s'accroche à, à la vieille façon de faire, puis
1: qui ne veut pas changer. Oui, hein. mais en même temps que je change peut-être parce que je trahis mon âge. Mais je peux comprendre qu'à un moment donné, quand on est établi es à une situation, tu sais, que dans un premier temps, on veuille un euh, peu trop euh, changer. Euh, moi, personnellement, c'est très anecdotique, mais aujourd'hui, je suis plus anecdotique, je suis fatigué. Euh, ce que je trouve difficile dans la situation actuelle, c'est que euh, moi, je suis confronté des fois à des nouvelles technologies, des nouvelles affaires. Puis là, tu dis, il faut que je fasse l'effort pour rester un oui. peu dans la parade, pour m'embarquer là-dedans. Mmh. En enfin, là, tu le fais, tu te fais aider. Puis là, juste au moment où tu es tout content parce que tu as réussi quelque chose, comme ma page Facebook, mais moi, je vais une page Facebook, j'en revenais pas. Juste à ce moment-là, hop, la technologie change, puis t'es déjà démodé à nouveau pour que tu recommences. <rire> C'est jamais fini, on dirait. À un certain âge, t'aimerais t'asseoir, ben Exactement. ça peu. dire un, un peu. Ben et oui, je garder, comprends les gens... Garder ton, 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 ton bracelet. Fond, Donc, gras, garder exactement, ton bracelet ça doit tout être tout le avec signe lui. mon bracelet. De, tout avec lui, ça doit être le signe du fait que là, je commence à être un petit peu fatigué. Écoute, j'ai l'impression, parce
0: que moi, tu, tu m'as convaincu avec tes arguments euh, sur euh, la proportionnelle et le changement de, de mode du scrutin. J'ai lu ton livre et tu m'as vraiment convaincu. Je pense que lorsque le Québec parle, on doit parler d'une voix forte hein? face à Ottawa. On doit être fort. Puis moi, j'ai peur que la proportionnelle, ça fait qu'on se chicane entre nous autres. On a un gouvernement à l'italienne, puis ça dilue les forces du Québec. C'est vraiment, ta, ta, ton argumentaire est clair, mais
1: j'ai peur que les, les tenants de la proportionnelle sont en train de gagner, non? Non, non, je pense pas qu'ils sont en train de gagner, mais le combat commence, hein. je pense qu'aujourd'hui même commencent les euh, audiences de la commission parlementaire sur la réforme du mode de scrutin euh, à Québec. Moi, je vais y être à la toute fin, la dernière journée, en fait, dans, dans deux semaines, le 6 février je vais comparaître en fait pour euh, euh, faire valoir ma position à l'effet qu'une réforme du mode de scrutin ça va affaiblir le pouvoir québécois au sens large mmh. puis euh, le poids politique de la majorité francophone mais c'est vrai il euh, y a une espèce de euh, tentative de coup de force ça, ça me frappait dans la presse de lundi moi ça m'a beaucoup choqué, l'article qui annonçait euh, les audiences disaient tous les intervenants qui vont y être en fait sont pour la réforme du mode de scrutin ils veulent des améliorations au système moi j'ai écrit à la journaliste en disant, bah, c'est la désinformation Là, je m'excuse, il y a des gens qui sont contre. il y a beaucoup de gens qui sont contre. Euh, demain, je publie dans la presse un, un texte euh, ah que oui. j'ai beaucoup travaillé là-dessus, qui s'appelle d'ailleurs, euh, euh, mon Dieu, le, le manque du courage du PQ, quelque chose comme ça. À partir aussi de l'intervention de Frédéric Bastien, le, 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 le probable candidat euh, à la chefferie du PQ hier, hier dans le droit. En tout cas, il euh, y a Mais beaucoup. Comment de de le PQ jou... appuie ça Exactement. Mais moi, je pense que le PQ j'en parle demain dans mon texte de demain, c'est le maillon faible de l'entente sur la réforme du mode de scrutin CAC-Québec-Solidaire-PQ. Il y a quatre députés sur neuf qui ont fait part publiquement de leur réserve. Euh, on peut douter que le chef intérimaire Pascal Bérubé puis le responsable du dossier, Harold Lebel, qui sont des députés de région, sont enthousiastes pour cet héritage funeste-là de Jean-François Lisée. Et Frédéric Bastien, qui est un franc-tireur pour qui j'ai beaucoup de respect, comme disait Mario Dumont, il y a plus fait pour le nationalisme au Québec en une semaine que le PQ en un an, <rire> quand il a attaqué la crédibilité là, de la juge en chef de la Cour suprême sur la laïcité. Donc, euh, Frédéric Bassin demande carrément au PQ de ressortir de l'entente en disant, et hey, là, ça va faire le masochiste. C'est la deuxième entente signée par Jean-François Lisée qui va profiter à Québec Solidaire essentiellement, après l'entente oui. sur la convergence. Et en tout cas, si le PQ se retire de l'entente, euh, parce qu'il y a une course à la chefferie qui arrive, ça va être dur pour le PQ d'accepter le projet de loi alors qu'une course à la chefferie dont un un Candidat ou il y a un candidat qui conteste l'entente. Peut-être d'autres vont le contester. Hein? Peut-être que le. le, le... C'est Québec solidaire que a tout a gagné. Exactement. De ça. Et comment
0: ça se fait que le PQ, encore après Jean-Paul Simmel. Parce qu'il y un
1: qu courage euh, 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 qui n'est pas là. Et n'oublions et, et pas une chose, là. François Legault. En fait, en fait c'est un marché dupe, ce dossier-là. C'est incroyable. C'est que la majorité, euh, je pense, de la classe politique a des doutes à l'égard de cette réforme-là. Il est inquiète à l'égard de cette réforme-là. Mais on est empêtré là-dedans. On ne sait pas comment s'en sortir. Euh, la part des Québécois, sauf euh, Sonia Lebel, la ministre de la Justice, puis sauf Québec solidaire, là, les gens ont des réticences, la majorité des, des députés sont contre, moi j'ai pas mmh. de doute là-dessus, mais on sait pas comment se désempêtrer de ça, mais et oui, n'oublie pas oui, une chose que François Legault a bien dit lorsqu'il a déposé le projet de loi euh, euh, en septembre. Pour que la loi soit adoptée, il faut que l'entente entre les trois se maintienne. Donc, il suffirait que le PQ se retire, c'est fini. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de référendum, il n'y a rien. Donc, ce n'est pas fini, Richard, du tout, ce dossier-là. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de, de tentative de coup de force d'une élite qui veut nous faire à croire que les Québécois veulent la proportionnelle. Écoute, mmh. devant la commission parlementaire, euh, va comparaître euh, la, co la Coalition pour la réforme démocratique. Ça, c'est 70 organismes. Euh, on est dans le corporatisme échevelé, qui prétend, euh, prétendre représenter euh, 2 millions de Québécois qui veulent la proportionnelle. Il y a 2 millions okay, de Québécois. qui que... n'ont jamais consulté leurs membres. Exactement. Ben, et sur les 36 ben, ben, personnes qui vont comparaître devant la commission, 36 personnes qui organisent, et organismes, il y a 13 syndicats. Il y a 13 syndicats qui vont radoter la même affaire. Pendant ce temps-là, Frédéric Bastien, qui a demandé à comparaître attend encore sa réponse. La commission semble vouloir, à préférer, euh, le radotage de 13 syndicats qui vont directement la syndicats même chose.
0: qui n'ont pas consulté leurs membres et qui disent Donc, c'est pas au du tout un, un combat qui est, c'est un combat
1: qui est majeur. C'est comme pour le, dans l'éducation. C'est un combat majeur. Et moi, je lâche pas. Je vais être là dans deux semaines. Mais je veux dire que lundi, j'étais en beau quand j'ai lu l'article. Ben, on va, on
0: va te lire demain dans la presse ta réponse. Merci beaucoup, Christian. Ça me fait plaisir. Bonne Merci, journée. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine. Jonathan, as écrit une Salut. bonne chronique aujourd'hui. Ah, t'es tombé ben fin, merci. C'est genre vraiment. de chronique
2: qui fait du bien écrire, tu sais.
0: Ben oui, alors c'est ça, ça, tu t'en prends, tu, tu, tu prends là, aux méthodes archaïques des syndicats qui ont occupé le bureau de M. Roberge.
2: Non, mais c'est ridicule. Je, et, et, et ce qui me fâche là-dedans, c'est que j'écrivais mon texte hier, puis je me disais, bon, c'est sûr qu'il y a des enseignants, des enseignantes qui, qui seront pas contents, qui vont me reprocher d'être très très dur euh, envers eux, mais c'est des syndicats que je parle particulièrement. Parce que moi, j'en côtoie des enseignants, des enseignantes, que ce soit dans les équipes de sport de mes enfants. Il y en a des fois qui m'ont entendu, qui m'ont lu, qui disent « ouais, t'es difficile ». Mais j en quoi, j'ai envie de leur dire encore aujourd'hui, en quoi vous pensez que les agissements, l'attitude de vos dirigeants, dirigeants syndicaux aident à votre cause? En mmh. quoi vous pensez que d'avoir une gang de tweets avec leur truc rouge... Que hey, ça nous autres, on occupe le bureau de député du que ça sonne, hey, tu vas nous passer sur le corps. En quoi vous pensez que ça, ça va aide votre, votre cause, cause? À Rien, gros. rien, rien. Puis tantôt dans l'ouverture de, de mon show, je vais lire un courriel que j'ai reçu euh, qui m'a tellement fait plaisir. Là. Un conseiller syndical, un conseiller oh, syndical, oui. Richard, qui dit, qui me dit, tu es tellement dans le mille. Yeah, T'es dans le mille, t'as pas idée comment. Des, des 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 espèces de dinosaures mmh. du syndicalisme qui mmh. refusent de se moderniser, qui refusent de comprendre que les vieilles tactiques d'antan, l'intimidation à outrance, ça ne fonctionne plus auprès du public, qui se tire dans le pied, en série. Tu sais, on peut finir par comprendre un moment donné, là. Non, pis tu on s'en parlait souvent, toi puis moi, quand
0: on coanimait ensemble, tu sais, les, les... qui disent toujours non, 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 non. Oh, Dès que t'arrives avec une nouvelle
2: idée, un nouveau truc... Un, non. Un, un, non. Non. Non cest fatigant, ça? Hey, les autres ont -ils entendu dire une chose de bonne, toi, sur Jean-François Robert, depuis qu'il est arrivé en poste. Rien. Tu sais, faut le faire quand même. Là. Le gars revoit le cours d'éthique et culture religieuse qui était tellement critiqué. Euh, on -injecte, le gouvernement réinjecte massivement de l'argent dans le milieu de l'éducation. Le premier se dit que c'est notre priorité. Ils disent, savez-vous quoi, les négociations, le renouvellement,